0: Patricia Bullrich. La ganadora de la interna, con Luis Petri, su candidato a vicepresidente.
1: Bueno, un triunfo contundente, eh, un kirchnerismo que ha quedado totalmente eh, desbastado porque su proyecto ha desbastado el país.
0: En el episodio de esta semana vamos a hablar de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Y vamos a conocer sus propuestas políticas para analizarlas con datos y especialistas. Esto es el podcast de Chequeado, un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Balarino. Bienvenidos. Se vienen las elecciones generales del 22 de octubre y desde Chequeado analizamos las plataformas electorales presentadas por los candidatos a presidente Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa para saber qué proponen en cuatro temas claves del debate público. Economía, educación, salud y seguridad. Esta semana... Vamos a indagar en los planes de Bullrich sobre política cambiaria, retenciones, planes sociales, inseguridad y educación. Patricia Bullrich publicó sus propuestas electorales para un país ordenado en Twitter. Allí plantean el plano económico el bimonetarismo, a partir del cual convivan el peso argentino y el dólar. Escucha lo que dijo al respecto en La Nación Más.
1: Nosotros no, no le vamos a decir a la gente que se quede en pesos. si vos, si vos tenés, si vos sacás el, el, el cepo, vos vas a tener de hecho un bimonetarismo, vos vas a poder utilizar cualquiera de las monedas y para eso vamos a cambiar el código civil para que la gente pueda hacer contratos en cualquier moneda.
0: El analista financiero Leandro Sicareni advirtió sobre los riesgos de esta iniciativa. La demanda de pesos está en un mínimo histórico y hay un cepo que está bastante agotado, pero es gigante. Con lo cual, uno tiende a pensar que si sacás el cepo y le decís a la gente que use la moneda que quiera, el 100% va a elegir el dólar. Con lo cual, va a haber una corrida muy fuerte contra el peso y eso derivaría en una hiperinflación. Por su parte, el economista Ricardo Delgado, titular de la consultora analítica y subsecretario de Coordinación de la Obra Pública durante la gestión de Mauricio Macri, dijo que el, el bimonetarismo que propone Bullrich es parte de una aceptación fáctica de una realidad que ya existe y que en Argentina tiene más de 240 mil millones de dólares atesorados fuera del sistema financiero, por lo que sería bueno dar un esquema de salida legal a esa lógica de ahorro de los argentinos. La candidata de Juntos por el Cambio también propone la eliminación inmediata de las retenciones de producciones regionales. Así habló un con Coninagro.
1: Es un modelo que nosotros vamos a plantear eh, que va a ser muy importante. Nosotros vamos a ir a retenciones cero eh, y esa retención cero va a tener un mecanismo... Para, va a generar un mecanismo de retención de una, de una parte del dinero que va a ser como un crédito a futuro. Hasta tanto vayamos sustituyendo, pero va a ser plata de la gente, va a ser plata del productor. ¿Qué son las retenciones?
0: Son tributos aplicados en aduana que graban la venta al exterior de distintos bienes, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente a los datos. Entre enero y agosto de este año, la FIB recaudó en derechos de exportación casi 742 mil millones de pesos, lo que implica una baja nominal del 11,4% con respecto al año pasado como consecuencia del impacto de la sequía. Mariana Barreña, economista de la Universidad de Buenos Aires, dijo que para que esta propuesta sea viable debe llevarse a cabo una reforma más amplia del esquema de ingresos públicos porque la Argentina tiene un déficit fiscal histórico. Sobre la propuesta de mecanismo de pago a cuenta, Dante Romano, profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, destacó que la primera cuestión a tener en cuenta es que el pago de derecho de exportación lo realizan los exportadores y no los productores agropecuarios, por lo que debería analizarse si este beneficio sería trasladado a la producción primaria. Por otro lado, el pago de derechos de exportación, comparado con el de los impuestos como ganancias, por ejemplo, es mínimo. Ahora, si fuera un crédito fiscal de libre disponibilidad, con la posibilidad de hasta transferirlo o pedir su devolución, quizás podría funcionar. En términos de políticas sociales, Burrich incluyó en su plataforma una propuesta para transformar los planes sociales en seguros de desempleo que cubran temporalmente a aquellas personas que se encuentran desempleadas. Escucha lo que dijo en el programa El Diario del Leuco.
1: Desde el primer día, vamos, eh, quizás el primero de enero, para poner una fecha cierta, vamos a eh, tener un cuestionario para cada una de las personas que cobra un plan social. La persona va a tener que decir qué nivel de formación tiene, qué trabajo, si está realizando un trabajo o no está realizando un trabajo, la verdad es muy importante, claro. el que miente va a tener consecuencias, eh, qué tipo de formación tiene y todos los días, a partir de las condiciones que tenga, se le va a ofrecer o un curso de formación o un servicio cívico para habilidades laborales eh, o la terminalidad, terminalidad secundaria, pero todos los días va a tener que dar presentismo en un determinado lugar, con lo cual si en vez de dar presentismo en el lugar se va a un piquete, esa persona pierde el plato. Rafael
0: Roffman, experto en políticas sociales y previsionales, explicó a chequeado que una propuesta como la de Bullrich Es posible, pero se debe diseñar de manera adecuada para que los planes sociales tengan como objetivo que los beneficiarios consigan un empleo. Por su parte, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la SETE Autónoma, planteó que la única forma de que los programas como el Potenciar Trabajo se vayan achicando por la vía del pasaje a otras modalidades de ocupación es que crezca la economía y que se genere una fuerte demanda de puestos de trabajo que vaya absorbiendo a los beneficiarios de estos programas. En su plataforma, Bullrich propone bajar la edad de putabilidad y modificar el régimen de menores que delinquen. En el programa Más Entrevistas de la Nación dio más detalles.
1: Bueno, nosotros habíamos presentado ya un proyecto siendo gobierno y yo lo estoy rearmando. Eh, la imputabilidad la, es a los 14. Pero nosotros vamos a presentar un proyecto que ya lo presentamos, está en el Congreso, lo presentó nuestro gobierno, donde si a, la, a los 12 años vos cometés un delito, vos no te vas a, a tu casa como si nada. Tenés por lo menos un tratamiento.
0: La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la justicia. En la Argentina, según el régimen penal de minoridad, promulgado en 1980 durante la dictadura militar, esa edad se estableció los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados. ¿Qué pasa actualmente con quienes tienen menos de 16 años? Desde el estándar internacional, cuando un niño por debajo de la edad mínima comete un delito, debe ser abordado desde el órgano de protección, explicó Diego Friedman, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y juez del Tribunal Oral de Menores número 2. Sin embargo, aclaró que el sistema de protección depende de cada jurisdicción. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los menores de 16 son abordados por la justicia penal juvenil cuando incurren delitos incluso se los puede privar de la libertad. la ciudad de Buenos Aires, en cambio, no interviene en la justicia penal juvenil y se deriva al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Por último, la candidata plantea declarar la educación como un servicio esencial, porque el derecho de huelga no debe estar por encima del derecho a los chicos a aprender, según destaca su plataforma. En este sentido, Burrich impulsará un acuerdo federal de 14 años de escolaridad con 190 días anuales de clases, siendo que la ley establece 180 días obligatorios. Gustavo Sorsoli, ex-rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y referente de la Coalición por la Educación, consideró que declarar la educación como un servicio esencial prioriza el derecho de aprender de los chicos, sobre todo de los niños y jóvenes provenientes de sectores vulnerables que son los más afectados. El experto señaló que es probable que la puesta en marcha de esta iniciativa sea en un principio difícil de llevar adelante, pero abre el camino a recuperar una escuela abierta que garantice los aprendizajes de todos. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a Chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escríbino a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Lucía Gardel y quien les habla, Florencia Balarino. La producción está a cargo de Guido Scoro y Josefina de Nia. Y la edición es de Nacho Arteche. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.